0: 麦克罗夫特说道：“顺便说一下，希洛克，我有个很不寻常的问题，正着手分析，肯定和你的胃口。我实在没有精力一追到底，只是断断续续的分析一下。可它是一个做推理的好材料，如果你愿意听听情况。”“啊，我亲爱的麦克罗夫特，我很乐意听听。”福尔摩斯说道。于是，福尔摩斯的哥哥从笔记本上撕下一张纸，草草写了一个便条，然后按铃叫来侍者，把便条交给他。我已经叫人去请梅拉斯先生了。麦克罗福特继续说道：“我们有点头之交，他就住在我楼上，有疑难问题会来找我。梅拉斯先生是希腊裔。”据我所知，他还是一位出色的语言学家。他在法院当议员，同时也给那些洛森白兰街旅馆的有钱东方人当向导，以此为生。我看还是让他自己讲讲他那奇怪的遭遇吧。一会儿来了一个身材矮胖的人，他黝黑的脸色和头发颜色表明了他南欧人的血统。可他一开口，却听得出是受过高等教育的英国人。他热情的同希洛克·福尔摩斯握手，听说这位专家愿意听他的奇遇，他深色眼睛兴奋的直发光。我不认为警方相信我，因为他们从没听过这种事，他们认为这种事情不可能发生。可是我知道，一天不搞清楚那个脸上贴橡皮膏的可怜虫的下落，我就一天不得安宁。这位男士伤心地叹着气。希洛克·福尔摩斯说：“啊，我洗耳恭听。”梅拉斯先生说道：“现在是星期三傍晚。啊、哦，那件事是星期一晚上发生的。”您看，就在两天前，一切就那么发生了。我做翻译工作，我的邻居大概已经跟你们说过了。我能翻译几乎所有的语言，但我生在希腊，又有个希腊名字。由于这个身份，我翻译希腊语最多。许多年来，我一直是伦敦最知名的希腊语翻译，各家旅馆的人都知道我的名字。我经常在一些特殊的情况下被请去做翻译，例如外国人遇到困难，或者是游客的列车晚点什么的。所以星期一晚上，当一个衣着时髦的年轻人拉蒂莫先生来到我家里，请我和他乘马车外出时，我一点都没有起疑心。他说有个希腊朋友有事儿去他家拜访，而自己只会说英语，所以需要请人翻译。他说他家在肯辛顿，要坐车赶一段路。他看起来很着急，一出门就把我推进了马车。我一坐进车里就觉得不对劲。马车虽然不新，但内饰讲究，比伦敦那种寒酸的普通四轮马车要大。拉迪莫先生坐在我对面。我们出发后，穿过茶林十字街，走过沙夫茨伯里大街。来到牛津街的时候，我冒失地提出到肯辛顿，从这儿走肯定绕远了。可话刚出口，我就被我同伴的奇异举动打断了。他从怀里掏出一个可怕的灌满铅的大头棒，来回挥舞着，像是在掂量他的分量和威力。接着一言不发地把他放在身边，关上了两边的窗子。更让我吃惊的是。他们在窗子上糊了纸，以防止我看到外面。抱歉，遮住你的视线了，梅斯拉先生。可我不想你知道我们要去的地方。要是你再找回去，那对我可不妙。”这个人说道。可想而知，我听到这话顿时吓得不轻。那人肩宽体胖，有的是力气。就算他没带武器，我也根本不是他的对手。这样太过分了，拉迪莫先生，我惊得语不成句。我说：“你，你这样做可是犯法的。”他说：“冒犯了。”他说：“不过我们会补偿你的，但我警告你，梅拉斯先生，今晚你要是敢报警或者是做出任何对我不利的事情，那你就后果自负吧。请你注意，现在没人知道你在哪儿，而且不管是这车上。”还是在我家里，你都已经被我牢牢地控制了。那个人的语气平静地进行着最险恶的威胁，我一声不吭地坐着，心想他以这种奇怪的方式绑架我，到底是想干什么？然而，不管是为了什么，现在抵抗显然已毫无用处，我只好任他摆布，见机行事。马车行驶了大约两个小时。而我根本不知道要去哪里。有时马车咔嗒咔嗒地走在石板路上，有时又平稳无声，看来是又走上柏油路。除了马车的声音变化外，我什么也不知道，完全猜不出自己在哪里。车窗封得死死的，蓝色的窗帘把前面的玻璃也挡住了。我们离开贝尔梅尔街时是7点十五分。再次停车时，我的表显示已经八点五十分了。那个跟我同车的人打开车窗，我看到外面有一个低矮的拱门，上面亮着一盏灯。我在匆忙下车的时候，门开了。走进屋子后，我只隐约记得经过了一片两侧长满树木的草坪。我不敢说这到底是个私家花园还是乡下。屋里有盏彩色煤油灯，但灯火被拧得非常非常小，所以我只看到房子挺大，墙上挂着不少画，别的就不清楚了。在昏黄的灯光下，我看出那个开门的人面容猥琐，是个矮个中年人，溜肩圆背。他向我们转过身来，我看到一道亮光闪过他的眼镜片。这个人问道。这是梅拉斯先生吗？哈罗德。另一个人说道：“对。”开门人说：“太好了，干得好，梅拉斯先生，我们没有恶意，但这事儿没你可不行。你要是识相，就跟我们合作；如果耍花招，那就愿上帝保佑你了。”说话的人声音紧张，而且神经质，不时干笑几下。但不知道为什么，这让我感觉更可怕。我问你们想怎么样？他说：“向那个来这儿的希腊人问几个问题，翻译一下他的答复。不过你得照我们的吩咐说话，如果敢多嘴。”他又干笑了一下，接着说：“那世界上就没你这个人了。”他一边说，一边打开一扇门，带我走进一间陈设华丽的屋子。不过，这里光线仍旧十分昏暗。这是一个很大的房间，地毯踩上去感觉软软的，看来很贵重。屋里还有几把丝绒软椅，一个高大的白色大理石壁炉，旁边摆放着日本铠甲。中年男人让我坐在灯下的一把椅子上。带我来这里的年轻人出去了，一会儿，他带着一个人从另一扇门慢慢地走进屋里。来人穿着一件肥大的睡衣，直到他走到昏暗的灯光下，我才看清他的样子，顿时吓得浑身战栗。他面色惨白，弱不经风，但两只突出的大眼睛炯炯有神，看起来他的精神意志要比他虚弱的体质强悍得多。但最让我震惊的是，他脸上奇怪的贴满了交叉的橡皮膏，嘴上还封了一大块他走过来，瘫坐在椅子里。那个中年人喊道：“拿石板来，阿罗德，把他的手松开了嘛，好，给他比。梅拉斯先生，你来问话，让他把回答写在石板上。先问问他。”他是不是准备在文字上签字？那个人两眼冒着怒火，他在石板上用希腊文写道：“不，我按照那恶棍的吩咐。”又问道：“无论如何也不签嘛，他说：“除非我亲眼看到他在我认识的希腊牧师作证下结婚，否则的话绝无可能。”那个中年人恶狠狠地怪笑着，他说。那你可要吃不了兜着走。”那个坐着的人说：“我自己无关紧要。”好了，今天的故事就读到这儿了。喜欢的话，赶紧点个赞吧！还可以请爸爸妈妈把它转发进朋友圈，让更多的小朋友听到这个故事。欢迎订阅我们的电台，收听更多精彩节目。晚安。